0: 以心理为你带来世界名校的心理公开课，本节课是哈佛大学的幸福课，情绪你要说出来写出来。这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程23 ， 2 3的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。成为积极者的关键，并不是来听几节我们关于积极心理学的讲座，而是要真正的去做，亲力亲为。在这一点上，没有捷径。仅仅理解不会让你成为积极者，你需要去做，需要去经历。只有这样，经过一段时间，你才能开始渐渐的看到这个世界的积极方面，才能反击。当下禁锢着大多数人的消极思维模式。w i i l l a m James 在1890年说过：“人们需要21天来改变一个习惯，可能有点过于乐观，可能需要更长的时间，但不妨尝试21天，去看一下会怎么样。”我知道有些人已经在上次课后开始尝试我们的感恩练习，有些人立刻就见到了益处。当然。益处可能会消失，然后在六个月之后再次出现。希望你们尝试一下，起码尝试二十一天或者一个月。这也是你们下周的任务。从今天就开始，不要拖延，实现改变没有别的办法，因为你所要做的是一点点出去那些强加给我们的限制。经常进行感恩练习的人更快乐、更健康、更宽容。更成功。康明斯曾经给我讲过一个故事，在他二十来岁时离开了以色列，他在欧洲生活了几年，最后住在荷兰。过了一段时间后，他变得无家可归，他住在一棵树下面。当时是冬天，他身无分文，冻得瑟瑟发抖，也没有任何的朋友，十分的凄惨悲凉。他抑郁了几个星期，突然有一天，他想。我不如试试做感恩的练习。他拿出一张纸，在这张纸上写下了一切让他感恩的东西。他写下来的东西包括贝多芬第五交响曲，因为他酷爱音乐；他写下了远在以色列的父母；他写下了香草冰淇淋，这至今是他的最爱；他想到了家乡的朋友们，所有的这一切事情。他写下了长长的一个名单。写下了世上让他感激的事物，他将那次经历视为他人生的转折点。为什么？因为他开始专注于别的事物，不再对无奈可悲的处境耿耿于怀，而是专注于各种可能和美好的事物。顺便说一句，他现在55岁了，仍然随身携带那张纸，虽然那张纸已经褶皱不堪。但是仍然装在他的钱包里，提醒着他。世界上有太多美好的事物，想想我们所过的生活。就在二百年前，谁有钱听最喜欢的音乐家演奏，欣赏最喜欢的演员的表演，看最爱的戏剧？谁有这样的权利呢？只有王室，即使是他们也不能随心所欲，只能看到城里音乐家的演奏。而今天，这一切都在我们的指尖上。想想我们奢侈的生活，国王和王后也望尘莫及。然而，我们习惯了，我们适应了。有时，这是一件好事，因为我们也会适应困难的经历。问题在于，我们如何去学会呢？如何学会适应痛苦，但又不被伤害，或者变得容易受伤？如何学会不去变得漠视我们所有的特权？如何才能保持感恩之情？我们要做的就是用心思考我们拥有的美好的东西，不论是在朋友身上的，在一部我们想看的电影中的，还是食堂提供的晚餐。感恩休息如此有用的一个原因是，因为我们所做的是共同创造一个现实。我们问的最多，或者被问及最多的问题就是哪里不对了？有什么需要改进的？我的弱点是什么？这远远不是重要的问题。如果这些问题是我们唯一提出和关心的，那么美好的事物就不会存在了。当我们提出我们要感激什么的时候，即使每天都问一次，这么做本身也是在创造一种新的现实。让我们开始看到我们曾经无视的东西。我进行这样的休息已经很长时间了，但是直到近些年，我才注意到我不做休息时忽略掉的事物。我会说，今晚我要写一写这样的东西，它是那么美好。我开车兜风时，看到笼罩在周日夜色中的群山，晚上我要记下它。没有感恩休息，我不会注意到它。如果没注意到他，他对我而言就是不存在的。还有一些很重要的问题，我们总是忘记去问自己：我们为什么感激？向别人表达感激，可以是写信、表达拜访或者致电。表达感激的关键，并不是一张简单的感谢字条。亲爱的妈妈，感谢你如此伟大，爱你的儿子。不只是。这种简单的感谢字条，他需要我们坐下来思考：我能感激妈妈什么？他都为我做了什么？这些年来，他给予了我哪些？认真的去思考。三年级的老师都为我做了什么？不是跟朋友聊天时说，三年级时候我有一个很棒的英语老师。坐下来认真思考，我要感激什么？他为我做了哪些事情让我？成为了今天的我，我的室友总是尽可能地帮助我，我真的非常的感激。我要去静思，而不是在学年或者学期末对他说：“你真好，棒极了。”真正用心地思考这些人，你生命中重要的人，他们为你做了什么，然后再表达出来。不要视之为理所当然，不要认为他们肯定知道你心怀感激。爸爸妈妈当然知道我感激他们，他们很棒。不要把这当做理所当然，表达出来。写信、致电或者面对面说都可以。当今最有效的干预形式是向他人表达感激之情，尤其是写一封表达感激的信，然后去拜访收信人，再把信读给他们听。俗气吗？没错，太俗气了。难为情吗？有的时候是这样的，但你无法想象人们在做感激拜访时所收到的结果。即使你感到害羞，我还是建议你去拜访他人。如果实在觉得害羞，那就把信寄出去之后再打电话。打电话前要思考几分钟：我要说些什么？我到底感激什么？不论是对你的父母、朋友，或是一年级老师。大胆的去做吧，表达感激是让我们感到最幸福的时候，相当的不可思议。研究已经证明了这一点：表达感激时，我们感觉很好，对方也会感觉很好，他们的受益良多。于是，你创造了一个双赢的局面，一个上升的螺旋，因为对方也更可能向别人表达感激。最好的方法。就是以身作则，成为你期望见到的改变。正如甘地说的：“想要让别人充满感激，先以身作则的去表达感激，他们才可能承接下去。通过向他人表达感激，你不仅仅在你和对方之间启动了一个上升螺旋，对方和他人之间也能承接上升，并且继续传递出去。”这种干预的不利之处是，虽然它能够让幸福感达到峰值，但大概一个月后，幸福感就会逐渐减退。保持这个峰值的关键就是经常去做，每周一次、两周一次或者一月一次，一周打一次感激电话，把它变成仪式。下一个周再写一封感谢信，再下一个周去感恩拜访，以此类推，还是要有变化的。形式的变化很有帮助，但是把它作为一种仪式，经常去做。仪式非常的重要，因为在很多方面，那是唯一真正持久的改变。索尼娅的研究发现，如果我们写那封感谢信，就算不寄出去，幸福感也能达到峰值；寄出去能够得到回应，当然峰值会更高。但仅仅是书写也能表达我们的感激之情，敞开心扉，从而提高我们的幸福感。今天你们的功课就是写一封感谢信。我强烈的建议你们去拜访对方，把信读给他们。如果你们隔得很远，最起码把信寄出去。即使只是写了信，却不好意思寄出去，同样能够提升你们的幸福感。这里有一个特殊的实验。索尼娅做过一个研究，她邀请参与者来谈论、分享生活中最糟的经历，还有最好的经历。她所做的是把他们分成四组，分别写出三个方面：一是影响，也就是情感；二是行为，你当时做了什么；三是认知，当时的想法。连续三天，每天一次，每次十五分钟。每组都分成两部分。一半是记录最好的经历，一半是记录最糟的经历。第一组通过书写来记录，第二组对着录音机来说，谈谈他们的感受、他们的经历、他们当时的想法和现在的想法。第三组只是去想，连续三天，每天沉思十五分钟。第四组是对照组，他观察了他们的健康程度。他们的身体状况以及他们对于自己的健康认知，他们有多少种病症？他还观察了他们的情绪，他们有多快乐？观察期是实验前和实验后的四周。经过三天，每天十五分钟的干预后，他的发现如下：书写最糟糕经历的人，事实上变得更好了，身体也更加健康了。对着录音机说的那些人。在谈论之后，也感觉更好了。而那些想的人、沉思的人、不去谈论、不去书写的人，他们的感觉更糟了。而另一半记录他们最快乐经历的人，那些连续三天书写他们积极经历的人，一个月后身体和心理的感觉都变得更糟。录音谈论的人，一个月后心理感觉更好，但是身体也变得更差。而那些只是想沉思他们快乐经历的人，一个月后变得更好、更健康，这是一个很惊人的结果，出乎他们的意料。于是他们进行第三项研究，去了解其中的机制。这是怎么回事？为什么当我们书写和谈论消极经历时，我们会感觉更加的健康，增强我们身体的免疫系统？而当我们思考和沉思时，又因为什么让我们产生了与书写和谈论完全相反的结果？他的发现是，分析和重现是有一定区别的。当我们分析一次经历时，当我们理清它时，它真的能够帮助我们解析痛苦的经历和消极的经历，所以心理治疗才有帮助。在心理治疗方面，心理治疗师多年学习和经验。非常重要，但这不是最重要的。最重要的是他们的感同身受，换言之，他们是不是好的聆听者？当我们觉得可以谈论或者分析痛苦情绪时，我们感觉更好，身体更健康。当我们只是坐下来沉思痛苦的情绪却不理清它时，我们经常会进入下行螺旋，我们收紧压缩，感觉更悲哀。进一步收紧压缩。相反，虽然不清楚具体原因，当我们分析积极经历的时候，真正的分析它们，尝试理解为什么会发生的时候，连续的做上几天确实对我们没有帮助。我们不明白为什么。当我们沉思快乐经历时，只是想想也会提升我们的幸福感。感恩修行就是在重播快乐的经历。就会回想最快乐的日子，从而导致积极的结果。之前课程中讲的准许自己为人，也是为了实现长期的快乐和健康。这个与感恩修行不同，准许为人，我们准许自己感受到各种情绪。失去亲人时，我们准许自己感受情绪的时间远比考试失利的时间要长，但是我们准许自己感受经历。最有效的行动是什么？最有效的行动之一就是去分享那次经历，去写日记，接受每天的行为，不要苦苦沉思痛苦的情绪。在这里有一个很特殊的案例，很多人都知道 PTSD 创伤后精神障碍。从越南回国的很多美国人， 3 0的越南老兵都患有严重的创伤后遗症。那个影响了他们的一生，但是那些经历过大屠杀的人，同样是经历了可怕经历，甚至是更可怕的经历。就百分比来说，患有创伤后遗症的人却少得多。为什么会有这种区别？我们出生那年在以色列，百分之五十的人口都是大屠杀幸存者，我没有看到很多的严重创伤后遗症患者。但是百分之三十的越战老兵都有后遗症，二战的老兵患 p D s d 的数目也一定非常的惊人。为什么会有这样的区别？我认为解释是这样的：越战是遭到反对的战争，很多老兵回到家、回到家乡后，不愿意再去谈论它，他们把经历藏在心底。他们所做的事情是不断的在脑海里反复的回忆可怕的经历。这样的结果会越来越糟。相反，同样是大屠杀的幸存者，他们回到自己的村子、自己的国家，他们做了什么？他们谈论，谈论他们的经历。多数人会和朋友、还家人谈论起他们的经历，不停的谈论。随着时间的推移，这帮助他们继续生活下去。正如之前所说的。这门课中，你们学习不到太多的新东西，只是想提醒你们，互助组的帮助有多大，与家人和朋友分享的帮助有多大，和心理治疗师聊天、写日记、书写的价值有多大。两者对积极和消极经历都是最有效的干预形式，只不过是用不同的形式来计数，一种是分析，另一种是简单的重播。表达感恩不应该等到感恩节，我们不应该只等着每年一次，在十一月那天坐在桌旁轮流的说着感激什么。它应该成为一种习惯。本段课程到此结束，谢谢大家。下节课我们将谈论一些生理学上的乐观研究。